0: 하나님의 말씀은 사도행전 9장 10절부터 19절 마지막절은 상반절 동그라미 앞에까지만 읽겠습니다. 그때에 다메색에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러가라사대 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 가라사대 일어나 집가라는 거리로 가서 유다 집에서 다섯 사람 사울이라하는 자를 찾으라. 저가 기도하는 중이다. 저가 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘. 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 들었다는 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 자를 결박할 권세를 대제사장들에게 받았나이다 하거늘 주께서 가라사대 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니, 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 가로되 형제 사우라 주곧 네가 오던 일에서 나타나시던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니, 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 일어나 심려를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 아, 오늘도 우리 하나님 앞에 감사함과 기쁨으로 예배한 여러분 심령에 하나님의 기쁨과 그분의 평안이 또 그분의 놀라운 능력이 항상 함께 하시고 끝까지 사랑하시며 이기게 하시기를 예수님으로 축복합니다 아, 주일마다 우리가 사도행전을 읽고 은혜를 사모하는데 사도행전이 특별한 의미가 있는 것은 하나님이 살아 역사하시는 기록을 담아놓은 책이다 하는 것이지요 성경 모든 말씀이 다 살아계신 말씀인데 하나님 말씀이지만 사도행전은 좀 특별한 책이에요. 다시 말해서 생생하게, 하나님의 역사하심을 생생하고도 박력 있게 기록한 책이라는 점에서 우리의 눈길을 끕니다. 하나님 말씀, 곧그 말씀이 살아계시다는 것을 수많은 증인들, 베드로, 또 바울, 그 다음에 고넬류, 여러 사람을 통해서 하나님이 나타내시는 거요 우리가 하나님 앞에서 가진 믿음이 무엇일까요? 베드로가 가이사라 빌리보에서 담대히 고백한 말 우리는 기억합니다. 너는 나를 누구라하느냐 했을 때에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이때 주님은 베드로의 고백을 매우 흡족히 여기시고 칭찬하셨습니다. 맞다 하신 거예요. 백점이다 이 말이죠. 그 고백 가운데 중요한 게 뭐냐면 살아계신 하나님. 하나님이 살아계시다는 것을 베드로가고 고백했고 주님은 그를 인정하신 것이다 이 말이죠. 신앙은 하나님의 살아계심을 믿는 것부터 시작합니다. 그리고 그 살아계신 하나님에 의해서 우리 삶도 마감되고 완성된다는 것을 우리가 믿고 인정하는 거예요 하나님이 살아계신다면 과연 그분은 무슨 일 하신가가 우리의 관심사가 되겠죠 그분이 살아계시기 때문에 역사하시는 것이고 그 역사하신 것 중에 하나가 오늘 이 본문에 잘 드러나 있는데 그게 뭐냐면 하나님은 자기가 쓸 그릇을 택하신다 구약때에 자기 백성을 택하신 하나님 이제는 신약에 와서는 성도를 택하시는 일들이 성경에 나와 있어요 어쩌다가 하나님의 백성된 것이 아니고 성경은 수많은 민족 가운데 하나님은 히브리 사람들을 택하셔서 내 백성 이스라엘아 하고 그들이 하나님 되셨다고 말씀하셨고 신약에 와서는 예수를 믿는 성도들을 내 자녀라 하시고 나는 너희 아비라 아버지라 하시며 그들을 양육하고 인도하셔서 마침내 아버지 집에 영원히 있게 하실 것을 우리에게 알게 하셨습니다 요컨대 중요한 것은 하나님이 살아계시다는 것 그가 살아계시지 않다면 우리 믿음이 헛것이라고 말할 수밖에 없어요 그가 살아계시지 않다면 어떻게 예수를 죽은 자 가운데 살리셨겠어요? 그가 살아계시지 않다면 어떻게 천지마물을 지으셨겠습니까? 그가 살아계시지 않다면 과연 우리 기도가 무슨 소용이 있고 예배 드린 것이 무슨 의미가 있겠어요? 그러나 그분이 살아계시기 때문에 우리는 모든 일에 소망이 있는 거예요. 모든 일에 확신이 있고 모든 일을 용감하게 해나갈 수가 있는 거죠. 하나님이 살아계시기 때문에. 그래서 살아계신 하나님이 바울을 택하신 이야기가 오늘 이 본문 이야기예요. 바울, 곧히브리 이름으로 사울인데 그가 어떤 사람이었길래 그는 참 대단한 사람이었다고 성경이 말했어요. 적어도 율법으로 하나님을 섬기는 데는 에 거의 광신자 같은 수준이었어요. 그 자긍심과 또 자기가 갖고 있는 엘리트 의식 신앙, 유대인 가운데서바리새인 중에 바리새인이라고 그는 고백했죠. 그 사람이 예수민 사람들을 대할 때 이는 멸망시켜야 할 사람이다. 너무나 분명한 확신을 가지고 그는 스레반이 죽는 자리에서도 맞다고 증인 선사람이고 그 다음에 예루살렘교회 핍박이 일어났을 때 무서운 핍박이 일어났을 때 앞장서서 믿는 자들을 잡아다 가두고 그들을 핍박했던 사람이었어요. 그 성경에 말하기를 살기 등등하여 그랬어요. 웬만한 핍박이 아니죠. 이건 아주 죽기 살기로 예수 믿던 사람들을 핍박한 사람 그가 예루살렘까지는 만족이 안 돼가지고, 담에색에 많은 성도들이 가서, 거기서 교회가 세워졌단 말 듣고, 쫓아가서, 그들을 핍박하게 잡아, 가두려고대제사장으로부터 공문, 체포할 수 있는 권한을 받아가지고, 가던 길에, 담에색 다 가서, 길 위에서 예수 만났죠. 그때 충격적인 사건, 지금까지 보지 못했던, 강렬한 빛이 저들을 비추니까 그만 나가 떨어졌다 그랬어요. 그리고 주님의 음성을 들었어요. 왜 나를 핍박하느냐? 누구십니까? 나는 내가 핍박하는 예수다. 그 엄청난 충격 앞에서 그는 두 눈이 멀어버렸고 3일 동안 을 식음을 전폐할 만큼 육신의 눈이 안 보이는 것 정도가 아니라 이 마음 속에서 굉장한 태풍보다 강한 충격이 왔어요 지금까지 가치관이 다 무너지고 혼란스러운 것정도 아니라 무엇이 옳은 것인지 정신없었어요 왜냐하면 자기에게 일어난 이 충격적인 사건을 해석할 방법이 없었다 이 말이죠 그래서 3일 동안 금식하면서 기도하는 가운데 하나님이 오늘 이 본문 가운데 역사하신 내용을 우리가 읽었는데 아나니아라고 하는 담에세계의 제자 하나님의 사람을 주님이 부르셔가지고 일을 맡기십니다. 너는 가서 저 집가라는 거리에 가서 유다라는 사람 집을 찾고 거기 가서 다소 사람, 다소는 바울의 고향이에요. 그 출신 사울을 만나라. 그를 찾아서 그에게 안수해서 다시 포기하라 이것이 아나니아에게 명하신 주님의 미션이에요 이때 아나니아가 참 당황스러웠을 거예요 왜냐하면 자기가 알기로는 소문도 듣고 자기가 여러모로 들은 것에 의하면 이 사람은 기독교인 자기에게는 가까이 할 사람이 아닌데 그를 찾아가서 안수도 하고 눈도 다시 포기하고 그 다음에 주님이 명하신 바울의 사명까지도 시작할 수 있도록 그에게 중요한 역할을 맡기셨으니 처음엔참 난감했을 거예요. 그래서 아나니아가 말합니다. 내가 듣기로 이 사람은 보통 사람이 아닙니다. 예루살렘에서 주의 성도들에게 적지 않은 해를 끼치고 그것도 모자라가지고 이제 여기까지 와서 우리들을 해하려고한 사람인데 왜가 그에게 안수합니까? 그러니 주님 말씀하시기를 그에게는 사명이 있다. 그는 내가 택한 그릇이다. 그는 앞으로 이방인과 여러 임금들과 이스라엘 자손들에게 내 이름을 전할 자다. 그리고 그가 성도들을 모질게 핍박했던 것 이상으로 그는 나를 위해서 큰 권한을 받을 것이다. 그러므로 아나니아가 순종하에 가가지고 바울에게 안수해서 그 순간에 눈에 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 안 보이던 눈이 보여지고 그때부터 강건해져서 하나님의 일꾼으로 쓰여지기 시작합니다. 이 중요한 사건을 우리가 성경에서 보았습니다. 우리는 종종 이해 생각해야 됩니다. 왜이 성경이 내 앞에 있게 하셨을까? 누가? 주님께서. 2021년 12월 19일 이 아침에 성경을 이렇게 앞에 두고 있는 사람이 많지는 않을 거예요. 우리나라 인구의 몇 분일 밖에 안될 겁니다. 이것을 우연하게 볼 것인가. 이 책을 표기하시고 이 기록된 말씀을 듣게 하신 분이 있다. 하나님이시다. 왜이 말씀을 표고 듣게 하실까 이렇게 생각한 것은 우리 신앙에 굉장히 유익함이 있습니다. 이 본문은 한마디로 바울을 하나님이 택하셨다 이 말이죠. 하나님이 살아계셔서 역사하신 분으로 그가 하신 일은 오늘 우리에게 알게 하신 일은 바울을 택하셨다. 사람을 택하시는 것이 하나님의 일이다. 그리고 그분은 택하신 사람들을 통해서 자기 일을 하신다. 이게 성경 전체의 공통점이에요. 하나님께서 아브라함을 택하셔서 믿음의 사람의 길을 그에게 보이시고 그 이후로 믿는 사람들은 아브라함처럼 이렇게 순종할 것을 가르치시더니 수많은 사람을 시대에 따라서 택하시고 사용하시고 택하시고 사용하시고 택하시고 사용하신 일이 계속되어 왔습니다 이 시대까지 21세기인 지금까지 자 우리 한번 조용히 따라해봅시다 하나님은 살아계시다 오늘 우리 이런 말하기가 참 별로 많지 않은 것 같아요 찬송할 때나 가끔하고 평소에 우리가 이렇게 말로 하나님은 살아계십니다 물론 전도할 때는 할수 있겠지요 그나마 요즘은 전도하기 힘든 때 아닙니까? 하나님은 살아계십니다 우리가 지금 소리를 내어서 말하는 것, 그것의 수천, 수만 배가 성경에 나와 있는 증거예요 하나님은 살아계시다, 하나님은 살아계시다 구름처럼 둘러싼 허다한 증인들이 하는 말이 뭐냐 하나님은 살아계시다 순교하는 현장에서도 그들은 하나님은 살아계시다 하고 증거하고 이 생을 마치고 하나님은 살아계시다 그분이 하신 일이 뭐냐 사람을 택하시는 것이다 아, 2000년 전에 바울? 아니요. 지금도 하나님이 택하신다. 이 말. 오늘 여러분들은 평소에 신앙생활하면서 하나님이 나 택하셨다 하는 그걸 의식하면서 신앙생활하시는 그 빈도가 얼마큼 되나요? 몇 퍼센트쯤 된다고 생각하십니까? 스스로 하면 답할 수 있을 거예요. 여러분이 하루를 살면서 하나님 나를 택하셨다. 나를 택하셨다. 사실 목사인 저도 이런 의식들을 항상 갖지 못하고 별로 갖지 못하고 사는 것이 참 부끄러운 일이에요. 이런 말씀을 잘하면서 부끄럽습니다. 이렇게 성경의 웅장한 증거가 하나님은 살아계셔서 자기의 사용하실 그릇을 택하신다 했는데 우리가 얼마나 이 성경을 풍창하고 반복해 따라 사는가. 마치 TV에서 많은 소리 나지만 나는 듣고만 있는 것처럼. 하나님은 말씀하시지만 나는 반응하지 않고 듣고만 있는 것처럼. 그런 일이 없을까? 하나님은 살아계셔서 오늘도 자기가 사용할 그릇을 택하신다. 2000년 전에 바울 뿐만 아니라 지금 이 시간도 똑같다는 것. 그걸 알게 하시려고 우리 앞에 이 성경을 두셨고 우리가 하나님 말씀을 듣게 하신 것입니다 그런데 우리는 이렇게 들을 때 그래도 아니잖아 뭐가 바울을 택하신 거 봐봐 환상 가운데 말씀하시고 그렇게 햇빛보다 밝은 빛이 비추니까 깜짝 놀란 말에서 떨어지고 눈에 비늘 같은 것이 벗어져서 안 보이던 눈이 보이고 우린 이런 체험이 없잖아 그러니까 착했다고 한 것은 바울 같은 특별한 사람이고 나는 아니잖아 라고 여러분 속에 그런 음성안 들리십니까? 그래서 우리는 일정 거리 성경과 간격을 두고 있어요 성경은 성경이고 나는 나고 이간격을 좁혀나가는 것이 우리가 해야지라 생각합니다 왜 우리는 하나님 말씀, 성경은 하나님 말씀이라면서 성경과 일정 거리를 둘까요? 가까이 하기 너무 먼 당신이라고 거리를 두겠습니까? 오늘 우리는 그것이 아니라는 걸좀 함께 깨달았으면 좋겠다고 생각하는데 하나님이 바울을 택하셨어요. 그러나 우리도 감히 나도 하나님의 택하신 사람이라고 말하기엔 조금 미안한 것 같고 쑥스럽고 아닌 것 같은 생각. 이제는 마감제야겠다. 그럼 왜 우린 이렇게 여기는가? 대부분 보면 뭐냐면 바울 같은 체험이 없기 때문이라고 생각해요. 역한데 우리도 환상 가운데 하나님 말씀하시고 아무개야 내가 너를 나의 택한 그릇으로 세웠다. 내가 너를 이렇게 쓸 것이다. 한다면 아마 많은 사람들이 아멘! 하나님 날 택했다고 담대히 말할 거예요. 그런데 우리는 지금 담에 색 가본 적도 없고 또아나니 집사 같은 사람이 와가지고 나에게 안수한 적도 없고 나는 눈먼 적도 없고 눈의 편이 사라져가지고 그때부터 보인 적도 없고 다 달라요. 그러니까 거리를 두는 거예요. 성경 말씀과 내 사이에 거리를 두는 것이다 이 말이죠. 하지만 의지가감사하게 보세요. 지금은 우리 국민들 거의 80% 이상이 예, 백신 접종을 마쳤습니다. 그런데 처음에 접종할 때 사실 전화 여러분 망설였잖아요. 백신이 위험해, 안 위험해? 아니야, 위험해. 뉴스 보니까 아주 극단적인 얘기겠지만 그런 일들이 우리를 움츠리겠어요. 심지어는 그것이 뭐 이제 말세에 나타난 징조 중에 하나. 그래서 그것이 666이라는 사람도 있고, 참 별소리 많았죠. 그런 가짜뉴스 때문에 혼란스러웠었어요. 그래서 그때 처음으로 맞는 사람, 대통령이 맞는 것다 TV를 준비해가지고, 심지어 그 노는 사람하고 대통령하고 대화도 다 소개했어요. 근데 지금은 그렇게 할 필요 없죠. 왜? 이제 나 하다 보니까 안심이 돼요. 음, 괜찮아. 잠깐 좀 뻐근한 것도 괜찮아. 괜찮아. 어, 괜찮아. 어, 괜찮아. 그 어, 괜찮아. 어, 괜찮아. 어, 괜찮아. 어, 괜찮아. 하다 보니까 이제는 그런 중계, 그런 걸, 그런 중계를 반복하지 않아도 얘는 백신 접종을 하게 된다, 이 말이죠. 중요한 것은 하나님이 택하셨다는 사실, 이것을 성경을 우리에게 말씀하려고 한 것이지, 똑같이 바울처럼 그런 체험하라, 이것은 아니에요. 바울이 경험한 환경, 조건, 방법, 다 달라요. 하나님은 우리를 부르실 때에 각각 그 사람에 맞게끔 방법과 절차와 분량을 주신다 생각합니다. 사실 바울 같은 사람은 이렇게 엄청난 체험이 있지 않고는 그가 과연 변화될 수 있을까? 자네 여러분, 글쎄다 싶죠. 왜? 그렇게 펄펄 뛰면서 예수를 핍박하던 사람이 하루아침에 뒤집어 줄수 있다. 이것은 하나님의 어마어마한 역사 아니고는 되지 않을 게다 그럼 바울에게 그만한 만큼 그 분량과 절차와 방법이 있으니까 하나님이 그게 필요하니까 역사하신 것이고 또 베드로에게는 베드로에게는 권리에게는권날리 대로 각각 다 분량이 달라요 우리가 보통 간증과 설교를 구분해야 한다고 말하는데 왜냐? 간증은 물론 하나님이 역사하신 것 맞습니다. 근데 거긴 주관적인 것이 많이 들어가 있어요. 다시 말해서 그 사람만이 가진 환경 조건 경험들이 다 일반화되지 않습니다. 다 달라요. 오늘 저와 여러분 사는 행평이 다른 것처럼 그러나 우리 각처에서 모여가지고 함께 예배하지 않습니까? 하나님은 그에게 맞는 만큼, 감당할 만큼, 깨달을 만큼 모든 조건을 허락하신다고 생각합니다 공통점은 뭐냐? 하나님은 그들을 사랑하시고 우리를 택하셨다는 사실 거기에 합당하게 하신 것이다 이 말이죠 방울은 그렇게 안 하고는 돌킬 사람이 될 수가 없다고 생각합니다 그래서 하나님이 역사하신 거예요 제가 얼마 전에 제가 이사했던 간적, 간적 있죠? 저 시골에 이사는 해야겠는데 집에 안 나가가지고 7주 동안 몸부림쳤던 기억 그 3일 만에 3일 전에 하나 응답하셨다 이런 간증이에요. 꼭 여러분 시골 아파서 살 필요 없어요. 꼭 사흘 전까지 응답받아야 할 필요 없어요. 이것은 제가 경험한 조건, 이건 주관적인 것입니다. 그러나 설교는 객관적인 거예요. 누구나 다 그렇게 믿고 그렇게 따르고 그렇게 해야 할 말씀을 객관적인 말씀을 전하는게 설교예요 그래서 간증이 설교될 수가 없고 설교는 꼭 간증이 아닙니다 바울사도가 이렇게 하나님의 역사심을 하 통해서 하나님의 택하심을 입은 것 이것을 우리에게 말씀하신 것은 똑같은 환경 조건을 가지란 뜻이 아니고 알맹이가 중요하다 이 말이죠. 하나님이 자기 그릇을 택하신다는 것. 오늘날도 하나님 우리를 택하신다는 것. 그 택하심은 두 가지가 있어요. 구원할 자를 택하시고 직분을 택하시고 그런다고 해서 구원을 택한다니까 장로교에서 말한 예정론처럼 창세전에 우리가 알기 전에 다 작정하시고 거기까지는 갈 필요 없어요. 주의름을 이 부르는 자들에게 주님은 구원을 주시는 것, 우리는 그걸 분명히 하고 싶습니다. 그 사람을 택하신 거예요. 교회가 뭐죠? 주의 음성을 듣고 나온 자들을 모아서 주님이 교회로 택하신 거죠. 나의 신부다, 나의 몸이다 하고 하나님이 택하신 사람들의 모임이 교회예요. 그래서 우리 신앙도 이렇게 하나님이 놀라운 역사, 택하심이 이미 있었기 때문에 오늘 여기, 우리 모두가 앉아있는 것입니다 결코 신앙인들은 우연이란 말을 쓰지 말아야 할것 같아요 저 불교에서는 옷기만 스쳐도 인연이다 그래요 그런데 우리는 그 정도가 아니에요 하나님이 뜻이 그분의 인도하심이 온 우주에 가득합니다 단한 가지도 우연이 없다고 말할 만큼 믿는 사람들은 그분의 뜻과 인도하심을 우리 삶 가운데 지극히 작은 일일지라도 우연이 아니라 하나님의 인도하심이라는 것 주의 뜻 안에 있다는 것을 고백해야 됩니다 그게 신앙인이에요 그래서 우리는 운수를 믿지 않습니다 재수를 믿지 않습니다 신년 운세를 따지지 않습니다 손바닥에 있는 자기 운명을 찾지 않습니다 오직 주님의 말씀대로 우리는 따라가려고 그 말씀을 구하고 감동된 말씀을 순종할 뿐이에요 이렇게 우리는 지금 하나님이 다우를 택하신 것뿐만 아니라 이 성경 말씀이 내 앞에 있는 것은 지금도 하나님은 택하시고 있다. 그리고 그 안에 우리가 포함되어 있다. 나는 택하심을 입은 사람이라는 것을 믿게 하려고 하신 거예요. 하나님의 부르심이라는 것은 정말 신기하고 놀랍습니다. 우린 보세요. 단한 가지도 저절로 된 것이 없다는 것을 알아야 됩니다. 한 가지도 우연이 없어요. 여러분 생각에 내가 하나님께 택하심 받은 것 어떻게 합니까? 라고 당연히 마음의 질문이 떠오를 거예요. 하나님이 택하심 받았다. 그런데 중요한 것은 바울 한 사람만 성경에 택했다 하지 않았어요. 베드로전서 2장 9절에 보니까 너희는 단속 아니라 복수죠. 너희는 택하신 족속이요. 족속은 한두 사람 말하는 게 아니죠. 또 거룩한 나라요. 왕같은 제사장들이다. 베드로도 그 교회를 향해서 너희는 하나님이 택하신 사람들이다 그랬어요. 그런가 하면 사도바울도고린도전서 1장 26절 에 이렇게 말씀했죠. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 않도다 그랬어요. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지인 자들 부끄럽게 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사, 있는 것들을 폐하려 하시나니. 고린도 교회에 향해서 하나님이 택하사, 택하사 세번 거듭해서 말씀하고 있어요. 그러니 사도 바울만이 아니다 이 말이죠. 교회는 그분의 택하신 무리들을 말하는 겁니다. 따라서 오늘 저와 여러분도 하나님의 택하심이라는 것을 결코 부인할 수 없는 게 성경의 증거예요. 이걸 안다면 우리는 요 하나님 앞에 있는 우리는 참 특별한 사람이라는 걸 알아야 됩니다. 물론 우월감에 빠져서 그건 안 되겠지만 적어도 우리 자존감 가운데 우리는 참 특별한 사람이다. 왜? 하나님이 아시고 하나님이 택하신 사람이기 때문이다 하나님은 내 이름을 아시고 내 얼굴로도 아시는 분. 이게 보통일입니까? 이것이 성도의 금지예요. 우리가 주님을 따라가야 할 이유입니다. 우리는 보통 사람이 아니에요. 하나님 앞에서 천사들도 살펴보고 싶어하는 그 구원을 받은 사람들이에요. 무엇 때문에? 택하심 때문에. 그럼 이 택하심을 전 내가 느낄 수 있으면 좋겠다. 어떻게? 하나님이 바울한 사람을 택한 것이 아니라 오늘 우리 믿는 모두를 택하신다는 것 여러분이 이해하셨다면 이 조금 더 말씀드리겠습니다. 택하심의 시작은 부르심에 있어요. 부르심이 뭐냐? 택하심의 시작이에요. 오늘 내가 그분께 부르심을 입은 사람이라는 안다면 내가 택하심을 입은 자란 것도 담대히 고백할 수 있어요 신학교 갈때 면접을 하는데 그때 빠지지 않고 면접관이 묻는 질문이 있어요 당신은 주님께 부르심을 입은 적이 있습니까? 좀 어렵게 말하면 소명이 있습니까? 하나님이 당신을 부르신 줄 확실합니까? 그걸 물어봐요 그것이 있어야 면접에 합격합니다 근데 이것은 신학생만이 아니에요. 우리 모두가 다 하나님께 부르심을 입은 사람들이에요. 아까도 우리 찬송했지만 제가 262장을 참 좋아하는 이유 중에 하나가 그거예요. 자비하신 하나님 독생자를 보내사 너를 지금 부르니 오시오. 이번 주일이 성탄주일이라 해서 보통 그렇게 지키는데 우리는 이때 성탄절에 관한 본문도 택할 수 있지만, 사실은 성경 어디를 펴도 하나님께서 그 뜻을 우리에게 말씀하신다 싶어서 계속 우리가 사도행전에 읽고 있는데, 하나님이 그 아들을 보내신 것, 왜 성탄을 기뻐합니까? 왜 매년마다 이 성탄을 우리가 기억해야 됩니까? 물론 아기 예수 나신 것, 베들레헴 캐롤 좋습니다. 하지만, 하나님이 그 아들을 이 땅에 보내신 것은 우리를 부르심이었다 이 말. 복생자를 보내신 것은 나를 부르시려고 이 땅에 보내신 것이라는 사실을 우리는 항상 기억해야 됩니다 아멘. 그래서 저는 그 찬송 부를 때마다 자비하신 하나님 독생자를 보내사 너를 지금 부르니 오시오 그건 이철이라는 제리만 부르신 게 아니라 항 항상 나를 부르신다는 것을 성령의 감동에 의해서 우리는 깨닫고 있습니다. 주님 나를 부르신다! 그 부르심이 택하심의 시작이에요. 그리고 그 부르심의 시작이 뭐냐? 내가 주님 말씀을 듣고 있는 이 사실이에요. 왜냐하면 내가 주님의 부르심이라는 것을 또 때에서 부르심만 있는 게 아니라 부르심 전의 과정이 있어요 그게 뭐냐면 믿음은 들이 에서나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암입니다 듣는 것이 시작이죠 그런데 듣는 것 이전에 또 있다고 사도바오른 로마서 10장에 말씀했어요 누구든지 죄의 죄를 부른 자는 구원을 받을 것이다 아멘 그런데 그 구원을 받는 것그 앞에 뭐냐면 주의 이름을 부르는 자가 권받다 했지 그런데 주의 이름을 아무나 부르나요? 들은 자가, 복음을 들은 자가 그 이름을 부른다고 했어요. 그러면 아무나 듣나요? 누가 전하니까 듣죠. 아무나 전하나요? 보내신을 받았기 때문에 전하는 거죠. 아무나 보내신 받나요? 스스로? 아니, 보내신 자가 있기 때문에. 그래서, 보내신 자가 있어서, 그가 보내시니까, 보낸받은 자가 가 전하게 되고, 전하니까 듣게 되고, 들으니까 믿고, 예수 이름을 부르게 되고, 부르니까 구원을 받는다. 이 말이에요. 그래서 우리가 듣는 당은 굉장히 중요한 거예요. 오늘 우리가 하나님 말씀을 듣고 있는 이 자리가 무척 중요한 것은, 결코 우연이 아니고, 하나님이 우리를 사랑하시고 인도하시는 과정 중에 있다는 거죠 그래서 우리가 주님의 부르심받는 그 시작은 듣는 데 있다 이 말이에요 또 택하심의 시작은 우리가 그 음성을 듣는 것부터 시작한다 이 말이죠 그래서 교회는 그 음성을 들은 자들이 하나님 보내신 종들에 의해서 그 음성을 듣는 자들이 듣고 나와서 그 부르심을 듣고 예수를 믿어서 그 믿는 자를 택하심으로 교회가 되었다. 이 말이에요. 이게 다 연결되어 있어요. 각각 따로따로가 아니라 연결되어 있어요. 기차, KTX가 열매칸이 쫙 이어져 있듯이. 한 칸만 KTX 아니죠? 저 기관차부터 시작해 쭉 붙어있는 전체가 다 KTX인 것처럼 연결되어 있어요. 그러므로 우리가 하나님 말씀을 듣는 게 얼마나 중요한가 그리고 그 말씀이 내게 들려오는 게 보통 일이 아니라는 거죠 우리도 전에는 그 말씀 참 많이 들었는데 그때는 믿지 않았어요 듣지 않았어요 그러니까 그 다음 단계가 없었지요 하지만 어느 때부턴가 그 말씀이 들려온다고요 내게 들려온 것부터가 시작이에요 그리고 들으니까 그분의 부르심을 알게 되었고 그 부르심 자체가 택하심의 시작이라는 것. 오늘 여기에 오늘 여기에 우리가 앉아 있는 것 결코 우연이 아닙니다. 하나님의 인도하심이라는 것 우리는 고백해야 됩니다. 이건 택함 받은 사람들이 그들의 증거예요. 나를 택하셨다. 그러면 우리는 생각하세요? 내가 택하심 받았다는 것을 지금 좀 뭔가 심의하게 긴감인가, 긴감인가 하는데 더 확실하게 아는 방법이 없습니까? 있습니다. 그게 뭐냐면, 하나님 말씀을 순종할수록 이 택하심을 더 분명하게, 확실하게, 크게 밝히 알수 있다는 거예요. 하나님 말씀은 택하심 받은 사람들에게 필요한 것이지 그들에게 유익이 있는 것이지요. 그의 성을 듣지 않은 사람들에게는 아무 유익이 없어요. 내가 지금 하나님 앞에서 택함 받은 신분이라는 것을 제대로 누리고 싶은데 확신하고 싶은데 그 방법이 뭐냐? 주의 말씀을 순종할수록그 택하심의 확신은 점점 커지는 것이고 담대해지는 것이고 이제는 다른 사람에게도 증가할 수 있도록 우리 속에 큰 확신이 되는 것이다 이 말이죠 그런데 안타까운 것은 이런 희미한 불씨 같은 하나님이 감동하실 때에 나를 부르셨구나 택하셨구나 이 감동을 유지하고 확대하지 못하고 오히려 불을 꺼쳐버린다면 어찌 되겠을까 스스로가 그 말씀을 무시해버리고 그냥 불을 꺼버린다면 이것처럼 안타까운 일이 없지요. 그 귀한 기회, 그 놀라운 구원을 우리가 가볍게 긴다면 그것만큼 후회스러운 일은 또 없을 거예요. 그러니까 신앙은 이제 조그만 불씨를 살려나가는 게 중요합니다. 오늘 이렇게 코로나 대유행 어려운 시절에 여러분이 미끄러운 눈길을 다 극복하고 차가운 날씨를 뒤로하고 주님 앞에 나온 것참 감사한 일이고 감사해요. 근데 이것이 정말 내가 하나님 말씀을 순종하는 한 단계였었고 과정이었음을 인정한다면 우리는 더큰 믿음을 가질 수 있어요. 왜? 나를 이렇게 순종케 하신 이가 하나님이시다. 나를 부르시고 택하신이가 이렇게 이끄신다는 것을 인정하면 인정할수록 순종할수록 점점 더 하나님의 택하신 자의 영광과 신분을 누릴 수 있기 때문이죠. 이제 우리는 구원의 기쁨을 누릴 수 있기를 바랍니다. 이 코로나 암울한 시대에 다들 기운이 없고 낙심한 시대에 그 무엇으로 우리가 치료받고 새 먹겠습니까? 하나님 함께 하심으로 택하신 놀라운 은혜를 감사하면서 담대히 나갈 수 있기를 바랍니다. 신앙은 막연한 것을 확실하게 만드는 과정이에요. 조그만 불씨를 커다란 불로 만들어 하는 과정이 신앙생활이에요. 손바닥만한 구름을 보고 큰 빗소리를 듣는 것이 신앙생활이에요. 이제 우리 안에 하나님의 선한 일을 착한 일을 시작하신 하나님께서 더큰 역사를 이루어가시도록 주님, 나는 하나님이 택하신 성도임을 깨달았사오니 더큰 담력으로 하나님 말씀을 순종하고 담대히 나갈 수 있도록 토와 주시 없어서 그 조그만 불빛마저도 꺼버린다면 다시는 누가 그 불씨를 집필자가 있을지 거의 소망이 없을 것입니다만은 그러나 우리 속에서 이 하나님의 진리빛이 시작된 것을 감사하여 더큰 불씨로 만들어 나갈 수 있기를 예수 이으로 축원합니다. 나는 보통 사람이 아니라는 사실 이건 남을 갖다가 무시하기 위한 것이 아니라. 천사들 앞에서 우리 신분을 좀 드러내는 것 누리기 위해서 이렇게 합시다. 나는 특별한 사람이다. 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 입이 잘안 떨어지고 별로 동의하고 싶지 않은 것도 있겠지만 그걸 우리는 극복해야 됩니다. 왜? 성경이 말씀했다 이왕 같은 제사장들이요, 택하신 족속이요, 거룩한 나라요. 누가? 바로 내 영혼이. 하나님에게 대우하신 이것을 우리는 진정 귀 여기고 누릴 수 있기를 예수 이름으로 축원합니다 아, 네. 바울만 부러워할 것이 아니라 이 시대에도 하나님이 나를 택하시되 점점 더 순종하면 순종할수록 그분의 놀라운 은사가 그분의 부르심이 더 커진다는 사실 꼭 기억하시기 바랍니다. 이제 로마서 11장 29절 한 절에만 더 말씀드리겠습니다. 거기에 놀라운 말씀이 있어요. 하나님의 은사와 부르시면 후회하심이 없느니라. 하나님이 오늘 저와 여러분을 부르신 것을 하나님 결코 후회하지 않으신다는 것. 결코 후회하지 않습니다. 그러므로 우리도 주님을 따르는 것, 내가 예수의 사람인 것을 조금이라도 후회한 일이 없어야겠습니다. 나는 영광스러운 성도로 부른받은 것을 기뻐하고 나를 기뻐하고 택하여 구원하신 하나님의 놀라운 사랑을 감사할 수 있기를 예수름으로 추원합니다. 기도하실 때 주님 내 영혼이 죄악에서 구원하신 이 놀라운 하나님의 은혜를 내가 하나님의 눈에 띈 사람이 되고 나를 구원하시고 나를 부르셔서 택하신 이 은혜를 일생 동안 고백하며 감사하게 싸우니 나를 더큰 역사를 통해서 사용하시고 도와달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 세상에 살면서 고달프고 지치고 피곤할지라도 이것이 내 인생의 전부가 아니라 먼지 가운데 있는 인생을 하나님 불러내사 영광의 성도로 삼아주신 것 하나님의 자녀로 택해주신 것을 진정 깨닫고 감사하게 도와주시옵소서 정말 세상에서 천사들도 살펴보고 싶어하는 구원받은 성도로 우리가 거룩하게 서싸우니이 신분을 망각하거나 무시하지 않게 도와주시옵시고 이큰 구원을 등한여기지 않고 우리 주님 앞에서 바울을 택하신 하나님께서 오늘도 나를 택하여 쓰신 줄 믿고 주님이 나를 택하셨으니 나 또한 이 땅에서 주님을 택하게 도와주시고 그 말씀을 택하게 도와주시고 그 뜻과 그 나라를 택할 수 있도록 강하고 담대한 성도가 되게 하여 주시옵소서 코로나 시대라는 것이 핑계가 되지 않고 우리가 이 땅에 살지라도 우겨싸움을 당하지 않고 답답함을 당하지 않고 넉넉히 이길 수 있는 성도로 사랑하게 도와주시되 특별히 우리 주님을 사랑하고 주님을 섬기고 주님을 따르는 길에 더욱더 열심을 내고 마침내 이 장막을 떠난 다음에 주 앞에서 충성된 종이라고 칭찬받는 그날이 우리 모두에게 있도록 인도하여 주시옵소서 주여님 함께 하시고 나옵고 예수 이름 받들어 기도리옵나이다